0: Я могу сказать, что сейчас русскоговорящих или... Ну, англоговорящих вообще молчу, да, но русскоговорящих людей по всему миру очень много. Поэтому в любой локации можно найти русскоговорящего эксперта или человека, который мог бы помочь вам зайти в ту или иную сферу.
1: Всем привет, это Лев Токолёв и подкаст «Новый рынок». Подкаст про людей, которые уехали и вышли на новый рынок в новой стране. Первый сезон я делаю про предпринимателей потому что я сам предприниматель, и с 2023 года я начал искать клиентов по миру и переделывать свою студию подкастерская под международный рынок. И в этом подкасте я хочу поговорить с другими предпринимателями, понять, какие есть сложности, какие есть классные практики, инструменты, как выстраивать работу с командой, как выстраивать поиск клиентов. И мне хочется честно поговорить и про проблемы, и про успехи. Этот подкаст выходит в моей студии, которая называется «Подкастерская» или «Каст-подкаст». Мы помогаем компаниям создавать свой собственный контент, учим сотрудников компании, помогаем выстроить процесс, а на себя берем всю техническую работу, запись, монтаж, создание джинглов, публикация на подкаст-площадках, Мы работаем и с видео-подкастами, и с аудиоподкастами. В общем, мы делаем так, чтобы вы могли сконцентрироваться на создании своего собственного честного контента и не думать о всяких технических штуковинах, которые мы с удовольствием для вас сделаем. Ссылки на мою студию в описании. Подписывайтесь на этот подкаст, ставьте лайки, пишите отзывы и вступайте в телеграм-канал, который называется «Новый рынок», где будут анонсы новых подкастов и будут иногда появляться какие-то истории по мотивам уже вышедших эпизодов. Спасибо большое, что слушаете этот подкаст. Сегодня у меня в гостях Галия Берникова, инвестор, серийный предприниматель и автор книги Путь бизнеса. Вот. Привет, спасибо. Привет,
0: привет. Спасибо, да, что пришла. Супер. Очень приятно побывать у тебя в гостях.
1: Ты первый человек в этом подкасте, который живет в Японии. Супер. Гриль, расскажи, наверное, про себя, потому что я так тебя представил в трех словах, а на самом деле. Ну, судя по тому, что, как обычно, я делаю с каждым гостем такой разговор предварительный. Там с сплошь, ты просто кучу всего делаешь. Очень интересных штук, Короче, расскажи, что ты делаешь.
0: Да, слушай, ну я 16 лет в предпринимательстве, строю совершенно разные компании, и за это время успела построить больше 10 разных брендов, причем такие топ-бренды, которые выходят на федеральный уровень, на международный уровень. У меня была крупнейшая сеть школ, в принципе, в СНГ, но так как мы в мире подобных проектов не видели, то можно сказать, что и крупнейшая сеть фотошкол в мире. Были прикольные проекты-челленджи, типа открыть кафе за 40 дней, например, или мы покупали школьный автобус в Америке, переделывали его полностью в дом на колесах и ездили вокруг Америки, при этом вели реалити-шоу, вели блог, и нам в комментариях подписчики писали челленджи, которые мы должны выполнить, например, там, перейти пешком к Гранд-Каньон за один день, и мы реально сделали этот челлендж. А сейчас я занимаюсь между народными инвестициями. Я ищу очень крутые локации и проекты. В основном это отели, куда можно было бы инвестировать. Причем инвестировать, знаешь, не только если ты крупный какой-то большой инвестор, но в целом просто как лайфстайл, как стиль жизни. То есть, если ты путешествуешь и тратишь на путешествие примерно, там, я не знаю, 3-5 тысяч долларов, 7 тысяч долларов на двухнедельную поездку, то очень есть крутой инструмент, как за те же деньги, Вместо того, чтобы только путешествовать, можно и путешествовать, и становиться просто владельцем этих самых отелей. Ну, короче говоря, про лайфстайл путешествия-инвестиций, когда можно постепенно растить свой капитал, зарабатывать, при этом стиль жизни и даже уровень жизни, скажем так, улучшить, увеличить а, уровень путешествий как минимум. Вот. То есть сейчас один из моих основных фокусов это международные инвестиции. А, недавно, кстати, обучилась в Оксфорде для того, чтобы еще глубже понять тему, разобраться в каких-то нюансах, вопросах. И прикольно, что программа в Оксфорде была прямо супер актуальная. То есть она про будущее инвестиций в международную недвижимость и очень много там было, кстати, подкастов. Классный формат и подкастов с теми, кто сейчас на острии рынка, на острие бизнеса, на острие вот этих новых инструментов, новых возможностей. Так что много для себя подчеркнул, утвердилась в разных гипотезах. Но если как-то очень прикоротко, то так. А вообще, да, живем теперь в Японии, открыла бизнес и теперь мы там подключаем всех, да, там лоеров, налоговиков и так далее, чтобы здесь этим заниматься. Такой забавный процесс. У меня растет папочка с документами о японском бизнесе, их становится все больше и больше, они все, конечно, на японском, вот. Такой, такой фан сейчас в жизни происходит.
1: Сама знаешь японский.
0: Это да, я учу, один. учу, учу. Я не могу сказать. То есть, знаешь, с языками так. Наверное, нельзя Но говорить, что ты его знаешь прям на сто процентов. Без... Я даже на русском, наверное, не могу сказать, что я прям вообще. А так японский учу несколько лет и сам, самостоятельно в основном разные подходы использую и продвигаюсь степ step бай-степ, step, скажем так.
1: Во-первых, хочу зацепиться сразу за штуку, которую ты сказала про обучение в Оксфорде. Mm-hmm. Просто. Типа, а, а что нового в недвижке? Потому что он, ну, типа, вроде как это очень старый типа, тип инвестиций. Да. Какие там инновации?
0: Слушай, на самом деле все вообще там прикольно и быстро меняется. Ну вот смотри, есть у нас паблик-маркет, да, это акции всем известные, да, вот акции, облигации, вот это паблик-маркет. И что значит паблик-маркет? Мы все про него знаем, он довольно прозрачный, то есть мы в режиме реального времени можем наблюдать за тем, как стоимость акций меняется, что у компании происходит. кто-то написал
1: в Твиттер, что-то. Да,
0: да, да, да. да. Данные совершенно публичные, и они как бы собираются в режиме реального времени. Вот это паблик Market. но есть private market это рынок недвижимости например то есть что это значит по сути ты можешь сам покопаться изучить сколько стоит примерно соседний дом и примерно вот в таком же состоянии который там не знаю столько же квадратных метров но где-то в открытых ресурсах в режиме реального времени наблюдать за стоимостью домов в твоем районе или сколько там за сколько они сдаются такого раньше не было mm-hmm. ну Поэтому... да и ты еще
1: на самом деле на маркет ну, смысле на площадке объявлений, ты же видишь стоимость как бы желаемую, но на самом деле там кто как договорился, да, кто за сколько да, да, купил, да, да, ты не знаешь.
0: Да-да-да. И суть в том, что в Private Market Real Estate недвижимости, причем к недвижимости на самом деле относится очень много всего, там и коммерческой недвижимости, и земля с некоторыми ресурсами, да. Вообще этот рынок в разы превышает по объему, в разы превышает публичный рынок, но торгуется в разы меньше. Потому что раньше не было технологий для того, чтобы все стало ну, как бы более прозрачным и более понятным. Даже крупные, крупнейшие. Это работа
1: мировые... да? Да, нему, да, 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 угу. да,
0: да, вот этот мегатренд сейчас очень большое влияние оказывает. Ну, то есть даже, например, какие-то супер-мега самые большие компании, например, пенсионный фонд японский инвестиционный, это один из самых крупных инвесторов в мире, даже у них там real estate в портфеле, ну, совсем мало было. А сейчас они выделяют триллионы долларов на то, чтобы входить в рынок real estate, потому что на него в том числе влияют технологии, развитие технологий. И сейчас, благодаря развитию как раз дигитал-сферы, вообще-таки не и вот этой всей истории, вот этот э, очень как бы закрытый private market, мы же говорим: знаешь, не просто о, о том чтобы купить и продать недвижимость для жизни. Мы же говорим про инвестиции, про коммерческие здания, про дома, там, про все остальное. Да? Таких площадок, ну, по факту, нет. А для, ну как знаешь, чтобы было видно, что сколько стоит. Реально сколько стоит. То есть, да, как ты сказал, не какая-то придуманная цена, а реальная цена. И вот это все постепенно появляется, постепенно приходит там токенизация, да, и можно купить недвижимость за маленькие кусочки, развивается fractional ownership, потому что развиваются различные смарт-контракты и новые юридические механизмы. И по факту вот этот реально очень старый рынок, он сейчас благодаря различным глобальным мегатрендам все более и более становится доступным большему количеству людей, вот. И в целом мы обсуждали и в Оксфорде, знаешь, до, до моментов, как там я не знаю изменение климата влияет на недвижку, оно реально очень сильно влияет. То есть это про население, про то, где оно живет, как оно перемещается, что сейчас из-за того, что климат на несколько градусов там постоянно теплеет, как города с этим работают. Ну то есть там, там вообще бурлит котел изменений, я бы так сказала. Так что прикольно, очень прикольно.
1: Я хотел бы тебя немножко в прошлое откинуть. А можешь рассказать, как вообще у тебя складывался твой трек вообще, с чего ты начинала? Потому mm-hmm. что ну, ты очень много перечислила вещей, которые ты делал, mm-hmm. запускала бизнес. И можешь рассказать, вот типа from scratch, это как было вообще?
0: Ох, слушай, я попробую рассказать, ну, довольно... Ну, так тезисно. Когда? тезисно, да. потому что если я буду from scratch, это будет прям супер длинная такая история. Но давай я м- м- пронизана, эта вся история будет на самом деле моим желанием еще в школе открыть свою собственную гостиницу то есть мне очень нравилась индустрия гостеприимства еще со школьной там сками со школьных времен еще в школе когда мне было 16 лет я начала думать окей как я могу зарабатывать каким там делом каким ну, каким занятием скажем так и я начала фотографировать и очень быстро стала коммерческим фотографом ну то есть сразу же начала брать деньги за фотографии и к 18 а, годам стала одним из самых дорогих фотографов в городе стала преподавать фотографию потом это, а это все где, это в Казани. Это было в Казани, я думаю, в Казани многие меня знают. Я начинала как коммерческий фотограф, но для меня это всегда было степ, то есть ступенька. Это никогда не было, что вот, я пошла в фотографию только потому, что это мое призвание, и я всегда буду этим заниматься. Я знала, что это для меня ступень роста. Через это я попробовала себя в продажах, в личных продажах. Знаешь, я там читала книги, которые могла найти. Ну, тогда онлайн-образование вообще в России, да, никакого не было еще. После этого я стала преподавать, преподавать у офлайн, там фотошоп, фотографию. У меня набирались группы, прикольно. Логичным шагом после этого стал выход в онлайн. Ну, как логичным для, для нас, кто хотел развиваться в бизнесе. В тот период люди не знали, как платить картами онлайн. То есть, что такое да. CV-код, было неизвестно. То есть, люди писали, нам спрашивали, а где найти CV-код? И вообще, всем было очень страшно платить карты онлайн. И это то время, вот смотри, очень мало было проектов в онлайн-образовании, то есть, их практически не было. В то время ко мне на вебинары приходили по 3-4 по тысячи человек. И площадки просто падали, потому что технически не выдерживали такое количество людей одновременно онлайн. И я это сделала тогда через 5 видеоуроков по фотографии, которые мы везде онлайн загрузили. И именно их продвигали. И через эти уроки говорили, что ну давай дальше приходи на вебинар, расскажем еще какую-то часть, и после этого там можно было приходить на онлайн обучение. То есть этот рынок зарождался, там все было в новинку, там все было классно по конверсиям, и мы были, знаешь, прямо ну во многом первооткрывателями. После этого фотошколу мы масштабировали еще по франшизе, и поэтому у нас стало в какой-то момент там больше 50 точек в СНГ, и это стало прям круто. Крупнейшая сеть фотошкол. Сейчас эта фотошкола носит имя Пикче, она до сих пор существует. Я сейчас не скажу, какое количество точек в сети, она уже мне не принадлежит. Она проживала несколько трансформаций, но тем не а менее. Ты как сейчас...
1: бы из нее сделала, или как-то бы
0: да, 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 да. Довольно давно уже. В принципе, практически вся история первых, вот я тебе сейчас постараюсь на первые рассказать, это уже та история, которая уже экзит прошел, скажем так, да, то есть я уже не занимаюсь этими проектами. Но вернемся к моей идее открыть отели. В какой-то момент, когда фотографий в моей жизни стало ну очень много, представляешь, я там больше ста свадеб сняла, у меня было по две оффлайн-группы каждую неделю параллельно, то есть каждый день я практически преподавала, были онлайн-группы, в какой-то момент у меня короче, уже чуть ли не срыв случился, и мой друг мне задал вопрос, Глия, ну слушай, если вот тяжело тебе сейчас в этом подумай, чем бы ты хотела заниматься, что ты, что ты вообще хочешь сейчас? Я вспомнила, снова вспомнила свою идею, что, блин, я же хотела открыть отель, но, но мне было, знаешь, мне было 21 примерно. 20 где-то, 21. И я такой, ну блин, какой отель я в 21 открою, да? Кто мне даст деньги на отель? И знаешь, что у меня в голове возникло? Ну что я не должна останавливаться, точно должна что-то сделать, но какой может быть шаг первый к отелю? Что-то в индустрии гостеприимства, но поменьше. Я решила открыть кафе. Поехала Бля, в Москву. Это... Это, 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 это интересный вывод. Но слушай, кафе не, мне не, тоже нравится. Смы-
1: я не в смысле связки отельного бизнеса и кафе, просто это, ну, короче, это очень сложный, это самый и низкомаржинальный бизнес, бизнес да. который можно Да, я придумать. с тобой абсолютно
0: полностью согласна, но представь, да, мне 2020-2021, я хочу сделать что-то такое интересное, у меня уже есть крупная фотошкола, у меня есть онлайн-образование, у меня там есть денежный поток, и мне хочется привнести в Казань что-то новое, какую-то классную идею, потому что трендовых и модных мест тогда еще не было в то время, чтобы вас окунуть, да? еще можно было курить в кафе. Еще можно было курить в кафе, поэтому это было настолько давно. Я поехала в Москву. Сначала я не знала, как это все воплотить, поэтому просто думаю, окей, я поеду и начну учиться. И поехала в Москву, проходила курсы там гинзы по менеджменту кафе, хурма-менеджмент групп. Сейчас
1: для наших слушателей, это такие ресторанные холдинги и большую часть значит ресторанов, в которые вы любите ходить, скорее всего либо это гинзы, либо это курума, да, да, в да, больших да. городах Все в
0: основном. Верно. Все верно. Я училась в кулинарной школе в французской кухни Рагу, когда она еще была в центре О. Москвы. Да, то есть я прямо прилетала и училась. Прилетала и училась в днюху в 21. Я только закончила универ и просто фигачила, летала. Сюда училась в Москву из Казани. А не знала, как пока дальше что-то воплотить. Но потом я, наверное, около года искала помещение и нашла помещение в самом сердце города. Вот у нас есть в Казани торговый центр кольцо. И реклама: знаешь, несколько лет на радио крутилась. Встретимся в кольце. Ну из разряда, что это вот самый центр, где надо встречаться людям, и прямо напротив этого кольца появилось помещение. Тогда стоимость, конечно, была, блин, вау, ну в смысле дорогая, дорого. Я сейчас считаю, что это дорого. А они еще а там таким. Есть?
1: Ты помнишь?
0: Слушай, наверное, суммарно с коммуналкой со всей истории выходило по 500 тысяч или даже больше рублей. Ну в смысле, в смысле, блин. так. ну в смысле жесть. Я рисковая, по-моему. И еще они же привязались к... Ну, я сейчас вот прям 100% не вспомню цену. Еще они привязались к курсу доллара. И тогда как раз курс доллара еще очень сильно скаканул. И нам там предложили увеличить эту стоимость. Вот. Так что было довольно серьезно. Ну, знаешь, может быть, я ошибаюсь. Сейчас тяжело вспомнить. Но давай так. От 350 до 550, наверное, был разбег по аренде вместе с коммуналкой. У нас было два этажа, поэтому платили за оба этажа.
1: Ты на своей это развивал или у тебя были какие-то... Да, да,
0: я только на свои деньги. У меня был партнер в фотошколе, и мы вместе решили сделать свитер тоже. Но это была на 90% моя идея, но партнер все равно решил меня поддержать и сказал, окей, давай сделаем вместе. И нам дали возможность, я выбила, скажем так, арендных каникул всего на месяц. И на 10 дней попросила раньше ключи, разряда мы не будем делать ремонт, мы только вот там приедем, замерим все дела. И вот у меня, значит, 40 дней до старта оплаты. Я понимаю, что за договор за первый и последний месяц я внесла все накопленные деньги, которые я тут запланировала. У меня есть 40 дней до открытия. И вот мы сидим там вечером, я там нервничаю, думаю, что как, и мне тоже еще один друг, другой друг уже на этот раз. Так,
1: такие условия еще, как будто это, не знаю, вы типа в трех метрах от Кремля помещение, типа редные каникулы да, на месяц. Да. Там, типа, такие, такие труд, там
0: такие трудные были условия, не очень прикольные, и все было непросто, это процентов, Но, знаешь, молодежь, мы, когда были молодые, мы мечтали и еще не сделали никаких не ни ошибок, знаешь, никаких провалов не было, поэтому казалось, что все вообще всегда будет классно получаться. Старались верить в себя, поэтому как бы сломя голову бросились в эту идею. Я лично бросилась в эту идею, хотя было жутко страшно. То есть реально было страшно. Страшно не выполнить, страшно, что не получится. Но вот этот страх, я ну как бы сидела в нем варилась, и мне друг говорит, слушай, ну вот есть 40 дней, да, и ты сейчас нервничаешь, думаешь, там что как, а давай фиганем и всем скажем, что ты там, или, там откроешь кафе через 40 дней. Я такая, ой, нифига, думаешь, давай. Ну, как-то, знаешь, это в диалоге родилось, в совместной какой-то посиделке на кухне. Как обычно всегда все рождается на кухне. Так что это родилось в какой-то совместной посиделке на кухне, и мы замутили, и я замутила реалити-шоу «Открыть кафе за 40 дней». То есть, я так поняла, ты в сфере общепита понимаешь, и ты понимаешь, что 40 дней — это как бы... А, это жесть, это unreal, это реально, никто так не делает. Но для того, чтобы привлечь людей, для того, чтобы зацепить как-то людей, да, потому что хотелось, чтобы люди пришли сразу. Вот есть обычно общий открывается там от трех месяцев до шести месяцев, иногда год, если это прямо премиум какой-то, да, и еще ему нужно время 3-5-6 месяцев на раскачку, на то, чтобы пришел народ. Но Слушай, у меня же извини, нет...
1: А это была, прям, ну, типа с кухней, с холодной Да, я тебе
0: могу сказать, да, гастрономия кухня. Я вообще хотел шефа из Москвы привезти, но в итоге шеф у нас был казанский молодой парень. Это была кухня, это было два этажа, внизу был алкогольный бар и гастрономическая кухня. И наш шеф-повар первый, который пришел, он сейчас работает в класснейших, лучших заведениях Казани и в том числе открывает или там с кем-то. Короче, в Москве уже начинает работать как шеф-повар. Прости, а он а начинал я у нас просто... Свитеры.
1: Это звучит... Подожди, а всякие санпины, вот эта вся история, пожарники, ну типа Мы это же... все
0: проходили все сделали. Смотри, я взяла как, как как бы наставника, можно сказать, или коуча, то есть как такую стратсессию от спеца, который в Москве открывает рестораны. И она мне расписала, то есть она тоже сказала, ну, конечно, 40 дней этого молодцы, вы сможете это сделать только если вы будете очень жестко придерживаться вот этой диаграммы Ганта, которую мы с тобой сейчас напишем. И, соответственно, мы пишем с ней диаграмму Ганта. День в день ее надо соблюдать, чтобы успеть открыться за 40 дней. Только благодаря ее помощи, только благодаря вот этому видению и консультации с ней, нам, конечно, удалось это шаг за шагом выполнить. Ну, короче, история такая. Я анонсирую, значит, что открываю кафе за 40 дней, Онлайн, ВКонтакте, начинаю вести блог. У меня уже тогда есть блог мой личный как фотографу. Соответственно, я там анонсирую эту всю историю. И, конечно, сыплятся комменты из разряда: Да фигня, да вы от мужиков в основном. Ну, они, наверное, опыт у них какой-то был, да, потому что что, я там, какая-то девочка, да, 21 года, пытаюсь, что-то там за 40 дней открыть кафе. В общем, много очень было такого скептицизма, неверия, кто-то поддерживал, но очень много людей вовлеклись. Ну, то есть, знаешь, да, это не текущие цифры, да, миллионники и так далее. Это было всего там 3-5 тысяч человек в Казани. Но, слушай, это маленький город, это группа, посвященная бизнесу, которого еще нет. И это уже там 3-4-5 тысяч человек, который постоянно следит. Ну, в общем, анонсировали. Я каждый день вела реалити-шоу открыть кафе за 40 дней. Мы буквально спали там, ночевали, дневали и так далее. И получилось. Вот, в общем, было было куча скептицизма, были те, кто подбадривали, и мы открыли день в день, как обещали. Да, там на открытии, знаешь, мне все прошло гладко, мы еще распаковывали кастрюли. И первый раз буквально пользовались кухней, но на открытие мы позвали друзей, родных, близких, тех, кто следил за реалити-шоу очень активно, кто-то из них там еще было прикольно. Мы такое сделали шаут-аут из разряда «Ребята, кто хочет там ночью пособирать стулья, которые мы купили?» И там народ просто пришло, несколько человек собирали с нами стулья, понимаешь, подписчики блога. Ну, было очень так уютно, прикольно. Многие помнят свитер в Казани как место, где там прошла их юность, где они студентами сидели. Многие знают историю открытия кафе, потому что вот мы так вот прикольно пошумели. Так что а что потом вот... было?
1: Ну, в смысле, вот э, просто после такого громкого запуска часто такой как было бы
0: было тяжело
1: спад ну в смысле что было как тяжело
0: бы? тяжело развиваться было тяжело угнаться знаешь к нам сначала приходили толпами люди стояли в очереди там за кофе мы не успевали варить кофе мы там много ошибок на старте совершили но это колоссальный класс, класснейший бизнес опыт я развивала кафе лично где-то три года, прежде чем уехала в Москву и запускала там проекты. И суммарно кафе просуществовало где-то шесть лет. прям в центре Казани. Сейчас там уже что-то другое, да, но... Да, многие помнят. После этого мы еще одно кафе открыли на крыше в соседней... на соседнем здании грильбар «Балкон». Но это был такой летний проект, когда мы летом на крыше в центре города жарили барбекю, шашлыки, какие-то алкогольные коктейли. В общем, такая история. И делали вечеринки. По сто человек на крыше, Ну, тогда вот крыша была не очень, наверное, для этого предназначена. Но это было так, сезонный проект. А после этого там открылось уже что-то более такое крупное, серьезное. Правда, по-моему, оставили даже Wi-Fi такой же и там, по-моему, даже какое-то название позже или почти такое же.
1: А, давай тогда дальше по верхам. Как в итоге все пришло вот в ту точку, где ты сейчас, из которой мы разговаривали?
0: Слушай, потом было очень-очень много разного бизнес-опыта. Я, например, являюсь сооснователем компании Like центр. Это одно, один из крупнейших тех проектов России. Я поехала как раз в Москву, чтобы его развивать. Я, правда, развивала его чуть меньше года и потом продала свою долю. Но это был колоссальнейший тоже опыт сильного управления, когда мы просто с нуля за два месяца провели там 10 конференций по тысяче человек в 10 разных городах. И мне с нуля удалось собрать там команду в 40 человек буквально за месяц. Ну и как бы и поставить на какие-то рельсы этот проект было прикольно. Много чего еще открывало было крупнейшее бизнес образование для женщин Human Base со сообществом с классным. Мы выезжали, в том числе на какие-то супер крутые выезды, типа участвовали в Iron Star, в триатлоне, бизнес комьюнити, там в забегах по 50 человек. Ну то есть было очень душевно, очень прикольно. Сейчас у меня из бизнесов остался косметический бренд, который я основала в 2017 году. Это бренд Чероника. Он развивается, но, конечно, после событий там, двухлетней давности он развивается с, через ухабы и как бы немножко с трудом, потому что мы только-только начали выходить там, на международную арену, в разных странах быть представлены, в Монголии, в Казахстане, там в Австралии нас недавно хотели поставить. Но потом, как бы. Сейчас ищем, в общем, еще какие-то пути для того, чтобы увидеть свое развитие, может быть, в каком-то новом ключе. Я ездила в Японию в какие-то периоды. Из Японии привнесла идею чистоты, которая здесь, конечно, развита до, какого- до каких-то безумных просто уровней, офигеннейших. И сделала проект Мойки обуви с японской философией чистоты небольшую такую сеть Мизу называется. Вот. Но это такой маленький проект для души скорее был, потому что мы и так скучали по Японии, когда приехали, что хотелось вот японского привнести и сделали такой японский проект. А, ну, это такие офлайн-бизнесы, скажем так, и мой путь, который во многом от- описан в книге ⁇ Путь бизнеса ⁇ Тоже можно в Мифе купить, прочитать. В 2019 да, году вышла книга, я надеюсь, что в этом году мы сделаем второе издание. Тебе первым рассказываю о такой мечте этого года.
1: Мы сегодня поговорим преимущественно про всякую Азию. Вот, в частности, про Японию, ну и, наверное, захватим какие-то еще страны в этом регионе. Можешь рассказать, почему и как вы вообще в Японию переехали? Потому что, ну, сейчас как раз вот то, что мы упоминали после начала войны, люди поехали, ну, понятно, какие-то более-менее близкие и культурно отчасти, и, ну, как бы географически. И в этом смысле Азия, ну, как бы скорее часто воспринимается, ну, Бали может, ну, типа Индонезия может быть, и там Таиланд, как некоторые такие точки, где, условно, там можно обеспечить себе довольно комфортную жизнь. Вот. Ну, и все равно, как будто туда в основном это какая-то более туристическая история. Вот. А Япония выглядит как очень какая-то закрытая своя какая-то, uh-huh. ну, система такая, куда... Ну, то есть, типа, когда я думаю о том, ну, человек, который уезжает, думает о том, а где бы получить ВНЖ? Ну, типа, Япония не самое первое место, куда ты такой хочу получить ВНЖ в Японии».
0: Наверное, практически последнее, если японский язык ты не учишь или не увлекаешься, то, наверное, это это из области фантастики. Слушай, да просто влюбились, на самом деле, в какой-то момент, приехали туристами, офигели. Я могу сказать, что Япония — это все таки не та Азия, как мы обычно понимаем Азию. Ну, то есть я могу сгруппировать там Таиланд, Малайзию, Индонезию в какие-то похожие друг на друга относительно да, страны, но Япония, она другая. Ну, совсем И Китай такая. другой.
1: Ну, в смысле, что вот это вот прям такие...
0: Да, да, я думаю, что... Или Китай ближе к Японии. Нет, они разные на самом деле, но как бы вот есть такая Азия ближе, знаешь, но все-таки, как тебе сказать, там, не знаю, Шри-Ланка, Индонезия, Малайзия, ну вот такие, Вьетнам, (laughs) вот такая Азия. А есть другая Азия, наверное, да, Китай и Япония, это такая немножко другая Азия. Для меня так, по крайней мере. В общем, приехав в Японию, мы влюбились захотелось ездить чаще, но вместо этого я подумала, блин, а зачем ездить чаще? Надо приехать и попробовать здесь пожить. Поэтому в 2020 году мы последним рейсом, тогда ковид ударил, да, и мы просто последним рейсом влетели в Японию для того, чтобы попробовать тут пожить.
1: Для того, чтобы сесть в карантин, видимо.
0: Да, но знаешь, было очень прикольное время с точки зрения того, что туристов не было. Все вот эти супер-знаковые места, все красоты, Киото, Токио, они были Были настолько пустые и настолько их можно было ощутить, потрогать, впитать без туристов, что это уникальное время, очень ценное. Поэтому, несмотря на то, что многое было закрыто и приходилось соблюдать очень много карантинных мер, все равно мы кайфанули безумно в этот приезд. Приехали мы учиться на как бы как студенческая виза. Да, как студенческая, студенческая виза. виза языковая, да, это самый простой и легкий путь. Ну, как бы легкий и простой в кавычках. Во-во много Если кавычек, мы говорим там. о
1: японском языке. Да, еще.
0: да вообще в целом а много А до этого кавычек.
1: ты знала и как? Как ты учила японский? Или это вот с нуля происходило? Да
0: нет, я начала сама его немножечко учить в преддверии к этой истории. Ну, как и многим, наверное, мне нравились аниме какие-то, да, вот эта культура. Тогда я только Начинала этому аниме смотреть. Это увлечение, оно как бы потянуло в Японию, мы там пожили. К сожалению, мы не смогли закрепиться в первый раз. Просто мы уже поехали такими, знаешь, состоявшимися предпринимателями и успешными ребятами. Хотя в этот период был такой кризис, и мы сделали неудавшийся стартап, который привлек там, повлек за собой долг в 13 миллионов, который нужно было выплатить. Мы там удаленно... Я с мужем. И нам пришлось удаленно из Японии продать свой лофт в Красной Поляне. Там буквально за пару месяцев до того, как цены вскочили в три раза просто. Мы его продали. И и на эти деньги там выплатили. Ну, эти деньги нам, в общем, помогли да, выплатить часть долга по стартапу, но Через закрепиться. Стартап был
1: в двух словах. Мы
0: сделали проект, что-то типа хотели сделать что-то типа мастер ком, только на российском рынке. В общем, от всяких известных и крутых ребят такое микро микрообучение, короткие видеоролики на разные темы потом 10 роликов на одну тему. И в основном soft skills. Но в итоге мы кучу денег вложили в разработку, в съемки. В общем, не туда, куда надо было. Даже бизнес-опыт мне не помог вложиться mm-hmm. правильно. Жим не туда, куда а надо было, и в итоге на.
1: Вывод сказать: вот в этом месте. Ну, потому что прошить. Слушай, на, очень на MVP,
0: интересно. на маркетинг не хватило. Не надо делать сразу какой-то идеальный продукт, какой-то офигенный дизайн сразу выкатывает лучшую версию. Лучше сделать очень маленькую историю и попробовать вообще ее выкатить, чтобы понять, есть ли спрос или нет. А еще лучше. Сделать прям нормальный касдев серьезный такой созвониться с большим количеством потенциальных клиентов и понять, есть ли спрос. Потому что для того, чтобы этот спрос создать, возможно, придется потратить столько денег на маркетинг, сколько не было заложено. Да? То есть мы настолько верили в идею, что думали: о, ну мы сейчас выкатим и все полетит сразу, и юнит-экономика сойдется. Да? А в итоге не сошлась. Так что никогда не надо вкладываться в разработку чего-то большого сразу, особенно IT-решения или там дизайны, или запись видео сразу в большом количестве. Uh-huh. Лучше ну, основном, это, да, сделать это мощный сделать микро... был. Да, и продакшен мощный. Мы сразу свою решили платформу запилить, онлайн-обучение с личным кабинетом, со всем остальным вбухали там в IT-шку, думали, что все так норм, будет клево. У нас большой опыт в онлайн-образовании был колоссальный, почему бы нет. Но в итоге надо было по-правильному идти, как обычно, MVP, КСД и так далее. Uh-huh. Больше Нет, времени. Но... Нет,
1: крутая ошибка, очень, ну, как, дорогое да. платное Лю... обучение. Да,
0: да, 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 да. Ну, любой, любой опыт в предпринимательстве, он... его надо переваривать, прорабатывать и получать из него классные выводы.
1: Окей. Ты... Второй раз вы когда приехали? И вот
0: второй раз мы приехали в том году, то есть мы два с лишним года пытались найти способ сюда вернуться, потому что студентами было, ну, невозможно, не хотелось, это не подходило нам, то есть слишком много времени занимало вот это обучение а было трудно совмещать это с бизнесом и в целом муж сказал в какой-то момент ну все я сдаюсь я не могу оставьте меня в покое Мужу ну, японский не так дал, дался, конечно Ну, в целом, языки А я просто фанат Я учила в школе китайский два года Потом учила в институте конфуция еще один год То есть я три года раньше учила китайский А потом я такая, о, японский вообще же офигенно звучит Хочу теперь японский А тут еще мне корейский нравится Все окей, хочу всю триаду
1: И каким образом вы переехали в Японию? То есть это какие-то... Сейчас мы открыли бизнес
0: это? Да, да да, сейчас мы открыли бизнес, то есть мы заехали сюда по так называемой стартап-визе. Это тоже, это как бы программа, которая, э, знаешь, придумана для того, чтобы сделать путь иностранцам в японский бизнес максимально простым. Но она не, не, не знаю, насколько она выполняет эту функцию, насколько она упрощает, но чуть-чуть она упрощает открыть вот бизнес. Короче говоря, она дает возможность заехать и изнутри делать важные там бумажки, документы то. Что нужно. А когда ты удаленно, ну это, наверное, из области фантастики это сделать очень сложно. Если, например, у тебя паспорт, ну, грубо говоря, американский, то такой проблемы нет, потому что ты можешь заехать сюда, по-моему, месяцев на чуть ли не на 6 подряд ну, то есть, просто по-туристическому, просто просто по паспорту.
1: И уже там на месте. И у тебя, да, и уже тут на месте
0: все делать, да. Но для нас, например, это две недели только туристического въезда. То есть за две недели это как бы ты даже на сантиметр не продвинешься в сторону решения. Я открыла бизнес здесь, так что можешь меня поздравить. А что это за бизнес, я... как-то
1: с... поздравляю, что это за Спасибо. бизнес?
0: Спасибо. Это тоже берник то есть это... берник это название моей... моего инвестиционного направления. У меня есть инвестиционное агентство, где есть клуб, где есть э... fractional ownership, это совместное владение, то есть то, о чем я немножко сказала в начале, где есть разные другие направления и в принципе мы открыли в Японии бернинг баню Бернок, но...
1: На японцев
0: или... Не но... На них? Да. Но из как бы как сказать, для японского рынка мы показали немножко другую функцию этой компании, поэтому у нее будет здесь немножко другое назначение, чтобы это было скорее проще. Для...
1: Чтобы вам было проще. Да, получить этом... в да, да, получить, да, да, все, да. Что, получить
0: стартап, да, потому что это должен был быть бизнес, который был бы полезен этому конкретному региону. Сейчас мы проживаем в УКОКе, поэтому мы разработали проект, который был бы здесь интересен. И его подали и вот с ним уже сюда зашли. И а... что это
1: такое? Может, тоже в двух словах просто интересно?
0: В двух текст. словах мы планируем делать на корейские, китайские рынки крутые, интересные туристические гайды, PDF-гайды. Ну, то есть PDF-гайды, digital-гайды с тематическими, клёвыми путешествиями здесь по Японии, потому что сюда приезжают много корейцев, но довольно мало такой информации. Ну, то есть есть... Типовая, есть люди, которые делают какие-то свои там фотографы, например, свои тематические истории, но все это не собрано в одном месте, плюс все равно недостаточно этого. Поэтому мы хотим делать на корейский, на китайский рынок гайды и наоборот для японцев киды по там Корее, Китаю, не знаю, Индонезии, каким-то еще местам, куда они любят ездить.
1: Как все это началось? С чего вообще это все начиналось как раз? Ну вот тот проект, который сейчас ты развиваешь? И, в общем, расскажи вот эту уже историю, собственно, это вот ну, основная, мне кажется, в этом смысле тема нашего подкаста.
0: Началась, наверное, как раз с того самого кризиса, когда мы сделали стартап, и потом должны были денег, и поняли, что там единственный ресурс — это продавать какие-то свои собственные там, я не знаю, то, что мы думали, что где мы будем жить, и, там, дали, свои квартиры, свою недвигу и все такое. И я поняла, что за за там, годы владения и управления бизнесом, это, знаешь, это такая предпринимательская страсть и в том числе предпринимательская ошибка, да, вкладывать все время в свои идеи, в свои проекты, там, где понятно, ну, то есть, ты знаешь, вот, я разработаю новый сайт, и он мне принесет еще там аудитории вот, я вложу в новый маркетинговый инструмент, он мне точно принесет, вот, на своем бизнесе я понимаю, как зарабатывать, поэтому все обратно туда вкладываю. И э, я тоже так же делала, пока не получила по носу и не поняла, что, блин, вообще никаких дополнительных, нормальных финансовых инструментов для себя не построила. И просто одномоментно решилась по- практически всего капитала, который у меня был, за буквально одну ошибку. И поняла, что так не должно быть. И вот цепочка система, по которой я работаю, строю капитал сейчас, она выглядит следующим образом. Я зарабатываю деньги на бизнесах, да, и все, что я зарабатываю, все... Все практически полностью. Я трачу свой капитал. То есть я вкладываю. То есть вот этот кэшфлоу, он не оседает в кармане. Сначала бизнес генерит деньги, эти деньги уходят в капитал, то есть по факту в инвестирование. И уже этот капитал, как активы, генерит деньги, пассивный доход. И вот этот пассивный доход, это то, на что я стараюсь жить. То есть моя mm-hmm. система mm-hmm. в этом году, она уже в принципе начинает работать, то есть я там копила свои объекты недвижимости, вот сейчас в этом году она постепенно раскачивается и раскачивается. Она в том, чтобы заработанные деньги вкладывать в капитал и растить капитал так, что чтобы постоянно растить из него доход, который получается. Ну, то есть, ты растишь капитал, все больше и больше он генерирует пассивного дохода. И на этот пассивный доход уже можно жить. То есть, вот, грубо говоря, например, сейчас пассивный доход у меня там, допустим, 2-3 тысячи долларов, да? Я понимаю, ну, окей, я, в принципе, на еду, на жилье там хватает, но если я хочу больше, если я хочу путешествовать или еще что-то, как бы надо больше. И я довожу свой капитал, доращиваю свой капитал до момента, чтобы было больше, чтобы было не 3000 Из-за долларов, а, какие а 4, там до, 4 до,
1: В этом месте доходности, ну то есть типа это сильно иначе, чем, ну условно, там какие-то классические, классические портфели, которые там, ну условно высокорисковые, ну чуть-чуть высокорисковых активов, там среднерисковые и какие-то там стабильные условные облигации государственного займа, например. Вот. Это с точки зрения процентовки просто.
0: В недвижимости ты имеешь в виду?
1: Ну, да, в целом. Какой в этом смысле процент, который генерит вот эту, ну, собственно, пассивный доход твой?
0: Это, конечно, зависит от страны, но в целом можно собрать портфель, который генерит в среднем 10-10. 12-13% 12-13% процентов годовых валют.
1: Ну да, я просто как раз к тому, что чтобы ты озвучил эту цифру, потому что да, ну... иначе это может звучать ну так, типа там, ну короче, как часто людей завлекают всякими странными mm-hmm. инвестициями, что mm-hmm. в общем там какие-то сверх истории, которые ну, невозможно, насколько я понимаю.
0: Смотри, вообще наша задумка такая, чтобы мы собрали для себя портфель вообще в разных странах. На самом деле я могу немножко с другой стороны подойти в эту историю, Потому что инвестиции, там, долевые инвестиции, это может быть немножко сложная тема. Мы вообще сюда пришли, в эту историю, именно э, fractional ownership или там долевого совместного владения через мою идею, не просто путешествовать а все-таки путешествовать и растить капитал потому что мы много ездим и когда мы путешествуем мы ну все время отдаем кому-то деньги да? ну, просто деньги улетают как вода то есть на, за две недели там 5000 долларов потратить в корее это просто супер легко а скорее всего больше только на проживание там на немножко покушать, там, все такое. И каждый раз они улетают, при этом я вот, например, для меня важны несколько составляющих. Первое, это чтобы обязательно было место, где я могу поработать. То есть, рабочий стол, хорошее, классное место. Этого практически нигде нет. Ну, то есть, отели мы вообще можем отметать, потому что там какие-нибудь узенькие столики, даже в премиум размещение. В основном это там Airbnb, да, и тоже не всегда получается какой-то нормальный интернет, классное место где-то у окошка, чтобы поработать, и было кайфово. Второй момент, это кухня, то есть я не могу, путешествуя и живя где-то в путешествии, только питаться там в рестиках. ресторанах, uh-huh. да, в рестиках. Но просто мне это не, не по кайфу. Поэтому для меня важна кухня. И в идеале для того, чтобы мне прямо спокойно от души отдых, отдыхать и работать, мне нужно немножко понимать место. Ну, то есть что есть рядом. То есть комфорт такой, знаешь, даже немножко психологический. То есть каждый раз в новое место приезжать и каждый раз адаптироваться – это, это стресс, время. Конечно, это да. стресс, да. Для кого-то больше, mm-hmm. для кого-то меньше. Кому-то без разницы, а мне, ну знаешь, мне важно. Мне вот спокойнее, когда я ну, примерно понимаю, что за район, какие тут будут кафешки или куда я пойду. А если я вообще знаю хорошо место, то это кайф. И вот сейчас я уже накопила те места, где я вот знаю, что в Турции я люблю вот именно тут, понимаешь? Вот в Таиланде я люблю вот именно тут. На Бали я вот люблю останавливаться вот в этой локации. Там в Японии, вот тут. Я понимаю, куда я хочу путешествовать, куда я путешествую часто, и я понимаю, что мне надо. И при этом я бы хотела не тратить постоянно деньги да, на эти поездки, а все таки владеть постепенно этими объектами. Но в этих странах один объект, да, который мне бы хотелось иметь, чтобы туда ездить, а не снимать постоянно отели или R&B, это, не знаю, от 500 тысяч долларов. В Японии там от полутора миллиона долларов, например. То есть, когда это мы говорим о премиум-уровне классном, где все как мне надо, эстетика, красота и все такое. Но, блин, при этом я инвестирую, хочу диверсифицированный инвестиционный портфель. Я понимаю, что я не могу в одно место сложить там 500 тысяч долларов. миллион долларов. Ну как бы может быть когда-нибудь, но это тоже нелогичная вроде бы как бы инвестиционная стратегия. я долго с этой идеей варилась и думала, блин, ну какие есть опции. Вот я реально хочу вот это место, оно классное. Я хочу его себе, но у меня нет 500 тысяч долларов. И в целом я все равно приезжаю сюда только там на две недели, например. Зачем мне это? И тогда родилась как раз вот эта механика, которую я проверила, пойдя в Оксфорд, специально, на самом деле, туда пошла, чтобы понять, блин, мои идеи, это что-то вообще взятое там с потолка, или это реально существуемо на рынке практикуется. И поняла, что да, что это не только практикуется, это развивается, это сейчас тренд, это, по сути, шеринг-экономика. Есть, есть,
1: объект за миллион долларов, берется там, условно, 100 человек, они скидываются там по 10 тысяч долларов, получается, владение с сос... этими людьми. Да, но ну,
0: давай что-то... не совсем так, как раз, типа, и 100 человек и скидываются, вот это не совсем правильная подход к этой истории, mm, okay. которая может немножко запутать. Обычно шер или доли, или часть, это, по сути, вот смотри, та же шеринг-экономика, только не в потреблении в пользовании, но во владении. То есть ты можешь купить часть, долю. Обычно самое, наверное, максимальное количество человека в целом доли, это там 1,30. Но, например, в Америке разв- развивается много проектов. В Америке, например, второй дом, да, люди с большими семьями хотят покупать загородные дома, но они стоят там по 8-10 Мультов. Uh-huh. Ну как бы, блин.
1: В, в нашем привычном лексиконе это дача.
0: Да, так дача такая. за 8 миллионов uh-huh. долларов. Ну блин, вот это Америка для крупной семьи, для большой семьи такой хороший, хорошая, нормальная дача, большая. Они сейчас хотят это делать, они не через 20 лет, когда они накопят, там, хотят это делать, или через 30. Они сейчас хотят. Зачем им эта дача на весь год, когда можно, в принципе, взять ее на месяц. Правда, в Америке даже одна восьмая – это считай бюджеты 500-800 тысяч долларов, чтобы получить долю. И вот в Америке покупают ребята доли на такие дома и кайфуют, тусят уже сейчас. В Японии тоже есть проект офигеннейший просто. Они работают с самыми лучшими дизайнерами, архитекторами всего мира и строят потрясающие просто комплексы, в которых можно тоже взять долю. В основном это одна десятая на 20-е, а на 30-е, то есть они по 10 делят, да. Мы в Бёрнгшер пошли в эту сторону, мы пока не такие дорогостоящие объекты берем, поэтому у нас доля реально такой affordable сегмент, когда ты вместо трех-четырех путешествий можешь себе взять отель. То есть вот давай простая математика. Вот на Бале локация, наша, там, наш объект примерно стоимость в сутки проживания там, 400 долларов, да, например. И ты захотел туда приехать на 15 дней. Ну там ты типа 6 тысяч долларов примерно заложил на эту поездку. На то, чтобы вот в этом к отеле остановиться с панорамным видом на море, там, инфинити-бассейном, все классно. Вот ты три года приезжаешь, ну 3-4 года пусть будет, ты приезжаешь каждый год в одно место, потому что тебе нравится. Ты можешь 10 лет, там, 20 лет приезжать, но по факту, если бы ты за 4 поездки просто вложил деньги в объект, у тебя он свой уже был бы. И ты хоть 50 лет мог бы там останавливаться. То есть 4 поездки окупают владение этой доли в отеле. А все остальное время тебе не нужно просто об этом заботиться, вообще переживать. Ну, долю конкретно в твоем там, апартаменте или в твоей вилле. И наша задача сделать такие базы для себя. Вот это в первую очередь то, что я делаю для себя и со мной как бы инвестируют те, кому прям откликается стиль жизни и понимание, как это все будет работать. То есть я хочу для себя такие объекты, в самых своих любимых странах, в любимых местах, чтобы везде, куда я не поехала, я поехала как к себе домой, ну, то есть в прямом смысле к себе домой, потому что я буду владеть этой недвижимостью, чтобы там был отельный сервис и просто все офигенно, чтобы там была рабочая зона, рабочее место, чтобы там была кухня, и в идеале мы хотим сделать в локациях, знаешь, там, где серфинг, серфы, чтобы стояли, там, где на великах круто, велики были, там, Тесла где-то в гараже стояла, то есть там уже все есть, что тебе нужно, ты просто приезжаешь и кайфуешь в своем любимом месте, понятном тебе, это твой объект.
1: Так, можно глупый вопрос позадаю? Давай. Звучит очень клево. Мне интересно, как устроена бытовая часть вопроса, ну, потому что ну условно там в каких-то странах есть сезонность, и условно у вас там, типа, ты владеешь одной тридцатой, значит, и, не знаю, люди больше хотят в сезон приезжать, меньше не в сезон. Вот как этот момент разруливается, и как в этом месте какая-то, ну, справедливая точка, она она в чем?
0: Да, смотри, на самом деле все эти вопросы уже проработаны, и везде найдена справедливая точка, но начнем с того, что мы стараемся не брать объекты в местах, где очень понятный туристический сезон. То есть только лето, например, и все. То есть мы берем объекты в локациях, где классно круглый год. Реально, Но, типа, офигенно, Типа на, на
1: Бали более менее Типа ровный. на Бали. Или в
0: Японии, например, какие-то вот мы смотрим в ту сторону, да, зимой там офигенно, там, типа очень классно, красиво, там, особенно если камин, это ну, многие люди любят туда приезжать зимой. Летом там свежее. И вот мы спрашивали: знаешь, вот группа 10 человек спросили, где для тебя, когда для тебя сезон в каруизаве? И половину ответит летом, половину ответит а, зимой. И у всех
1: свои предпочтения.
0: Да, и у всех своих предп... свои предпочтения. И суть такая, что ты, когда покупаешь часть, ты не покупаешь ровно какое-то время. Мы делаем приложение, где тебе, у тебя как будто собственный букинг. Вот представь, букинг из твоих собственных объектов, там, или Airbnb из твоих собственных объектов. То есть ты открываешь свой объект, и у тебя календарь, и там понятно, какие дни свободны, какие заняты, и ты бронируешь тогда, когда тебе хочется, когда тебе удобно, чем больше ты, чем большей частью ты владеешь, скажем так, тем более гибкий для тебя календарь, то есть еще дальше на время ты можешь бронировать, но при этом даже с учетом этого в договоре прописано, что если вдруг будет какой-то очень пиковый сезон, то есть лимит по количеству дней, когда, ну то есть в один стей, да, который ты можешь бронировать, чтобы всем хватило.
1: А всякие другие бытовые вопросы? Потому что люди, когда вопрос касается недвижимости, это всегда такое, ну, там иногда люди становятся невыносимо да. дикими, ну в смысле по отношению к другу, да. что это такое сложный квартирный вопрос. Вот Вот. смотри, он вообще не
0: квартирный, потому что это отельный вопрос. Мы покупаем объекты недвижимости в отелях, то есть мы покупаем части отелей. Давай так.
1: Mm. Ну то есть ты как бы в этом смысле не можешь, например, такой, о, хочу здесь полку, уже эта полка Ни- там.
0: Ничего здесь, не можешь. Это отель, это как номер, это бутик отель, да, например, премиум апартамент или вилла. Вот ты же приезжаешь в премиум отель, да, ты же не знаешь, кто там был до тебя кто будет после тебя, для тебя все сделано, все убрано, все красиво, все идеально. То есть ты приезжаешь как в новенький апартамент, да, и ну, А живешь. если что-то
1: не нравится, не знаю, вы можете объединиться и сказать, типа, управляющие компании, типа, ребят, Нет. что-то вот здесь, не знаю, типа пандуса нет для инвалидной Слушай, коляски.
0: мы берем объекты реально в премиальном секторе. То есть это премиум и affordable lux. там так офигенно, что ты даже не можешь себе представить, что ты бы вот, блин, офигеть. Они там тут используют супер там, натуральные материалы. Тут они там, не знаю, прорубили скважину на 100 метров только, чтобы была офигенная питьевая вода. Тут они оградили все деревья, чтобы ни одно дерево не пострадало. И так далее. Ну, то есть это уже премиум-уровень. Поэтому там все уже классно. И это не владение жилым помещением, это владение инвестиционной недвижимостью, которая зарабатывает, когда ты там не останавливаешься. То есть она находится в инвестиционном пуле отеля. То есть в аренном пуле отеля, сори. Это значит, что... А на чем вот... она,
1: получается, зарабатывает? Что, в смысле, там какая-то гостя? доля смысле... этого, это... Это, это гости еще?
0: По сути, можно как взять? Можно считать, что вот есть только 30 дней, которые ты купил, и все. Вот только думать о них. И ты этими 30 днями распоряжаешься так, как ты хочешь. Ты можешь взять 15 дней остановиться, а 15 дней нет. И все эти 15 твои дни когда ты не останавливаешься номер находится в арендном пуле отеля это значит что там могут остановиться гости которые приезжают ну, в Ну, которые из букинга
1: пришли туда условно
0: да или с там, сайта отеля потому что с, в основном это бутик отеля который в принципе даже в букинге не всегда нуждаются но в целом да с любых сайтов которые собственно сдают и в этом отель. смысле
1: это очень должен быть такой ну популярный объект, чтобы в общем
0: это да, это туристические так локации с да. классным стейбл там туристическим спросом или растущим туристическим спросом, поэтому это Бали в первую очередь, то есть у нас вот первый самый классный объект, который мы взяли, это Бали, потому что он по всем фронтам безопасный и выигрывающий, да, и по росту стоимости объектов недвижимости. Мы делали очень большую аналитику, аутсорс-аналитику заказывали, и аналитики сказали, что если такой же точно темп с роста стоимости объектов из земли продолжится, то через 10 лет на Бали вот там вот будет стоимость такая же, как в Дубаях. То есть Дубай и Бали сравняются просто по цене. За 10 лет. То есть ты владеешь объектом, ты можешь там останавливаться, ты можешь зарабатывать, когда не останавливаешься, а он еще и растет в цене. То есть ну, ты, ты еще, еще вообще в принципе, кайф.
1: из него выйти сможешь. Да, ты еще вот.
0: можешь выйти, когда там он, например, дороже стоит.
1: А можешь рассказать? Ну, как бы с точки зрения бизнеса, как это у вас устроено? В ну, какая там доходная часть, как это все выстроено с точки зрения там вашей операционки, это что? Ну, судя по всему, очень понятная часть операционки это юридическое взаимодействие и типа нормальное mm-hmm. сопровождение всего этого. Вторая история — это, ну, я так понимаю, работа, я не знаю, вы управляющая компании, или это какие-то отдельные управляющие компании, с которыми вы заключаете договоры, которые всем этим рулят и делают так, чтобы это все там условно как-то правильно mm-hmm. амортизировалось, менялось, не знаю, поддерживалось в том состоянии, в которым оно должно быть. Вот. Какие еще там есть? В общем, как этот бизнес устроен с точки зрения структуры и вообще?
0: Слушай, вообще в целом отельный бизнес и то, о чем мы говорим, это такая большая вертикально интегрированная структура, и мы здесь выполняем функцию оператора пространства. Давай я тебе пример дам с WeWork, например, коворкингами, виворк, да? То есть не они же владеют зданием, не они его построили, и может быть даже не они решили, что здесь надо WeWork, да? Но они оперируют пространством так, чтобы пространство получала наибольшую выгоду. То есть делят его на микро части. То есть V-Work это же самый хороший пример шеринг экономики. Да? Делят его на части так, чтобы он приносило максимальную прибыль. И, собственно, пользователи этим пользуются. Вот мы, в принципе, такой же оператор пространства. Вот Burning Share, например, оператор пространства. То есть мы извлекаем максимальную пользу из, отеля, там, из номера отеля, который мы приобрели. Управляющая компания в основном — это либо сам отель, то есть застройщик чаще всего, либо это нанятая проверенная крутая компания в регионе. То есть мы заходим в только в те проекты, где есть понятный менеджмент после. Вот. То есть мы лично не управляем отелями. То есть мы подписываем такой же договор с управляющей компанией, чтобы они управляли этим номером этим пространством. Мы делаем процедуру инвестирования и входа супер простой понятной, легкой. Мы делаем приложение, чтобы можно было пользоваться по этой модели этим номером.
1: Это ваша разработка все То есть это...
0: Да, mm. да. То есть это наше uh-huh. приложение, наша разработка и наш, наш клуб, как бы, куда люди входят и где внутри они всем могут пользоваться. То есть они видят свои объекты, они видят дни, они там могут меняться днями, дарить дни, то есть гифт-карты То есть это, по сути, некоторое
1: сообщество дни. еще Ну, то есть...
0: Да, Это такой клуб, да, клуб, в принципе, мы даже думаем делать его немножко чуть более закрытым, чем есть сейчас, но по факту это такие клубные интересные инвестиции, и кроме как через клуб, то есть через вот эту тему зайти также в такую же дорогую премиальную недвижимость, ну, как бы альтернатив как бы нет.
1: Ты можешь еще, ну, описать, как операционно все это должно быть устроено, чтобы оно классно работало? Ну, то есть, условно, где вы берете вот этих инвесторов, как вы их привлекаете, как вы ищете объекты, скауте, ну, то есть, как это должно быть выстроено, чтобы это классно работало?
0: Окей, ну, смотри, по поиску объектов мы часто привлекаем экспертов конкретного рынка для того, чтобы с ними проанализировать там районы и так далее. Сейчас используем в том числе новые решения, которые работают через нейронки, например, и собирают... Вот, например, на Бали буквально не так давно мои друзья запустили проект, который собирает информацию в режиме реального времени о стоимости ночи проживания в объектах в конкретных локациях по в Бали, например. То есть мы видим, где сколько в среднем люди зарабатывают. То есть сколько в среднем зарабатывает отель, там, например, или Airbnb. А, такая история. Соответственно, мы можем оценить потенциал, да, этого объекта, этого проекта. Плюс мы часто работаем с аутсорс-аналитиками, внешними аналитиками, и у нас есть аналитики в команде в том числе, которые анализируют рынки, потенциал рынка, куда идет эта история. Там на Бали, вот мы почему смотрим в премиальный сегмент, потому что там прям системно правительство такое отрезает слой ну очень бюджетных путешественников и двигается в сторону премиального сектора, прям двигает эту историю. И премиальный сектор растет, растет, и растет, но и он является самым стабильным, менее, менее, страдающим от любых там кризисов, знаешь, от ковида до всего остального, то есть премиум сегмент пострадал меньше всего. То есть те люди, у кого, у кого деньги есть, они как бы продолжают путешествовать примерно так же. Вот, поэтому мы работаем с локальными экспертами, мы покупаем аналитические отчеты, аналитику, мы работаем со своими аналитиками, которым дают задачу анализировать тот или иной там район, регион, область, страну и исходя из этого всего принимаем решение о том куда мы хотели бы инвестировать куда мы хотели бы зайти я захожу всегда в проекты то есть в, у меня в инвестиционной истории которые я от которой я рассказываю своим ребятам своим инвесторам это все проекты куда я захожу своими собственными деньгами то есть мы не продаем там, не знаю, знаешь, там просто все подряд, что есть на рынке, или там, я не знаю, marketplace, объектов той или иной страны. Нет. Мы ищем интересные проекты в основном на очень хорошей ранней точке входа, чтобы получить MPP, это Maximum Profit Potential. То есть, чтобы был максимальный потенциал роста цены, мы часто заходим на ранних этапах стройки, на пресейлах, которые даже недоступны всем, да, многие пресейлы, они через личное знакомство, через какой-то эксклюзив, через... Уже то, что мы работали с тем или иным застройщиком, появляются, да, такие возможности. Вот мы то, в такие вы, проекты.
1: Если вы уже работали, то они к вам Да, будут.
0: да, сейчас типа вот мы еще ничего не объявили, еще знаешь, это как бывает, практически нет визуалов, вот то, что будет примерно, мы уже знаем, да, мы уже работали, и мы там выкатываем этот проект там, 20 января, например, а мы получаем его информацию там в ноябре, в декабре, за там полтора месяца, по сути, до публичного анонса, и имеем возможность по своей базе это рассказать, и то есть своим инвесторам предложить зайти на самой минимальной ставке.
1: Как вы в этот нет- нетворк пролезли? Ну, в смысле, вот как, как эти знакомства образовались, что вы можете быть раньше паблик-инфы, понимать, что это?
0: Ну, слушай, знаешь, как получилось? Вот в целом из предпринимательской сферы у меня довольно много связей, много знакомств, и получилось так, что некоторые проекты мы вообще поддержали деньгами вот на их прям самом старте. То есть, например, застройщик новый для Бали, но строил в других регионах. И вот он проработал проект офигенный, там, экологичный очень на Бале. И в момент его идеи мы, мы инвестируем туда деньги, как именно бустер проекта. И, соответственно, проект благодаря этому стартует, развивается, уже выходит на рынок, и после этого понятно, что у нас уже более плотные взаимодействия. Да? Где-то мы просто показываем сначала, то есть где-то мы сначала заходим не по самым лучшим пресейлам ценам, да, а сначала мы работаем с застройщиком, который нам очень нравится, в первую очередь. Да? То есть мы мало с какими застройщиками вообще работаем, и только с теми проектами, от которых кайфуем. Но вот мы, например, зашли в проект, продали там какую-то часть объекта, и после этого у нас уже выстроилась связь, и после этого нам дают возможность зайти так, на какие-то пресейлы этапы. Понятно, что это не сразу так, знаешь, тебя никто не знает, это такой опа, и все пресейлы получаешь. Ну, как, какое-то время ты работаешь на рынке, там общаешься, нетворк какой-то свой выстраиваешь. Вот мы так помогли сильно одному болельщиному проекту Unit Space, и мы там, я думаю, очень большой вклад в развитие э- эко-йога-ретрит-курорта в амазонских джунглях в Перу, в Ну, то есть мы там вложили много денег, и проект прям вырос так. Прикольно.
1: А с точки зрения тех, кто инвестирует, как вы их ищете? Ну понятно, что есть какой-то свой нетворк, видимо, тоже. Но, но в целом. Слушай, это же ну тоже в принципе я да,
0: да, но я публично веду свою деятельность, я говорю об этом в соцсетях. Вот я участвую в подкастах, например, и много новых людей узнает обо мне, начинает читать, изучать. Там Инстаграм, например, и я веду свой Телеграм-канал, где постоянно рассказываю о своих каких-то стратегиях инвестирования, куда мы заходим что интересного. Ну, по факту, через личный бренд. Иначе ты никак не скажешь, через личный бренд. Но я им занимаюсь с 16 лет. Вот так что у меня большой опыт ведения личного бренда и блога. У меня когда-то был самый крупный блог ВКонтакте, который ведет девушка вообще. То есть меня приглашали ВКонтакте выступать. У меня было топ-3 личных блогов российских и самый крупный женский блог.
1: А можешь, вот мне очень хочется в этом подкасте, чтобы ты какие нибудь рассказал, не знаю, сайты, best practices, не знаю, можно про то, что ты поняла за время ведения личного блога и вообще выстраивания личного бренда. Может быть, про нетворкинг, может быть, еще что, про что-то. То есть просто какие-то вещи, которые в качестве рекомендаций можно э, дать э, тем, кто слушает, тем, кто mm-hmm. с этими вещами сталкивается или там только в начале всего этого.
0: Mm-hmm. Ну, слушай, социальный капитал — это та валюта, которая продолжает расти из года в год уже просто очень много лет. Ну, то есть, введение своих блогов, своих ресурсов и работы со своим личным брендом, это лежит в корне у многих бизнесов, у многих предпринимателей. вообще, сейчас вообще в корне всего маркетинга, наверное, потому что люди приходят к людям. Поэтому развивать свой личный бренд и проявляться это супер важно, даже если бизнес, я не знаю, там, я не знаю, даже электрики сейчас уже ведут свои инстаграмы, потому что это уже важно. Важно, кто приходит к тебе домой и чинить проводку, понимаешь, уже не к компаниям обращаются, уже обращаются к людям, которые как-то проявляются внутри медийности, медийных платформ. Поэтому, я думаю, это. То, чем нужно заниматься, не нужно думать, что уже поздно. Главное, просто начать и заниматься. Очень важно consistent effort, то есть постоянные маленькие усилия. Я думаю, это вообще, на самом деле, самое важное во всем в жизни, в любой задаче. То есть много маленьких усилий постоянно. Никогда ничего не случается, как раз ты такой вбросил, и вот оно что-то произошло и появилось. Да? Мы идем, мы идем, мы в пути, мы постоянно в пути. Бывают там холмы, бывают ямы, да, но мы постоянно в пути. Вот этот вот консистент эфорт, он дает свое.
1: Mm-hmm. А можешь какие-то конкретные штуки тут рассказать, ну, условно, как э, выстроен твой процесс постоянного ведения блога, ну, вот того, что ты делаешь, mm-hmm. э, какие-то... В чем твой вот этот э, консистент... Господи Консистент постоянные усилия effort, да. маленькие. Да-да-да. В чем Слушай, оно? Слушай, я
0: вот, да, я не так давно, когда я прям ушла в инвестиции в мировые, я даже немножко подзабросила свои соцсети, прямо сразу же почувствовала от этого такое, знаешь, не, негативное влияние, и Постепенно, постепенно начала возвращаться. Для меня это, знаешь, просто маленькие шажочки каждый день сейчас. То есть, вот сейчас, несмотря на то, что я только что сказала, что я 16 лет веду блоги и там личный бренд, и все остальное, все равно у меня был такой перерыв, после которого очень сложно вернуться. И я могу себя. То есть, вы меня себя можете ассоциировать со мной вообще легко. Как будто я с нуля всю веду. Но реально главный сейчас совет вот так. в
1: целом стараться не прерываться.
0: Это да, но если вот если с нуля, вот у меня сейчас почти с нуля, просто каждый день по чуть-чуть, вот я просто каждый день сейчас выкладываю сторис. Маленькая какая-то крупица информации, поделиться своими какими-то мыслями, выводами, тем, что я делаю. Просто каждый день по чуть-чуть. Я вот надеюсь, что из сегодняшнего дня у меня получится рилсы, да, каждый день там рилсы выкладывать. Ну или как минимум там 5-6 раз в неделю. Каждый день еще какие-то постики. Вот просто... Просто каждый день по чуть-чуть вот так я возвращаюсь. Иначе никак, да? Реально большим вбросом не работает.
1: А как твоя рутина в этом месте выстроена? Там кто-то заготавливает контент заранее. Ну вот я сейчас пробую, например, у меня есть один день в неделю, когда я прям фокуси- mm-hmm. сфокусировано там 5, иногда 6 часов, прям пишу какие-то посты, что-то это там, в общем, какой-то контент создаю, чтобы дальше уже он распределялся как-то более-менее равномерно. Я только в начале mm-hmm. как бы этой истории, потому что у меня раньше по-другому было, я как-то раньше эпизодически этим занимался, очень не нравится. Мне кажется, этого консистентного приложения усилий не было, вот. А как у тебя эта рутина? Выстроена, не знаю, у тебя есть команда, которая тебе помогает с этим, в общем, вот какие-то вещи. Можешь рассказать?
0: Да, у меня сейчас постепенно появляются люди, которые мне помогают, и я супер-супер рада этому, потому что без все-таки совместных усилий это тоже тяжелая история. Но пока я, наверное, за один раз только рилсы записываю, то есть сяду и запишу там 5-7 роликов наперед за раз. Иначе никогда, да, время каждый день нет, чтобы записывать эти рилсы. А ты
1: придумываешь тоже в этот же момент? Ты то есть, садишься и такая, сейчас буду писать Тетериллс. у тебя есть какой-то, не знаю, сборник идей, ты себе фиксируешь, как, как это выстроено. Прям интересно Слушай, детали, при... потому что это Да, важно. сейчас
0: прикольно получилось. Вот мы взяли одну тему и там вместе прям на мозговом штурме, на созвоне, с командой, прям сразу докрутили пять сценариев. На одну и ту же тему, немножко с разными подходами, там с разными крючками, заголовками там, и так далее. И прям прикольно получилось. Просто посидели, докрутили, все готово на следующий день я села и все опять записала огонь огонь вообще интересная тема в рилсах я тоже так поролась со сценариями с тем как их писать и в итоге муж чтобы мне помочь разработал свою нейронку прикольно то есть используя нейронок свою технологию назвал ее сценарист по факту ты скармливаешь ему ну просто на аудио любую фразу и он из этого делает сценарий под рилсы который залетает то есть он проанализировал там больше 200 рилсов вытащил формулу по которой нужно это все все делать, И просто ты ему аудио кидаешь, он все. Тут, 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 тут делает те сценарий. Ты ему просто на аудио говоришь: слушай, а поправь тут вот это, вот это, или я хочу немножко подсветить по другому углом, и он там это все подправляет. Очень прикольно, мы хотим докрутить эту тему и тоже развивать. Возможно, многим будет полезно, может, выкатим, даже какой-то продукт.
1: Угу. Звучит круто. А еще какие точки приложения усилены? То есть, а, ну, я так понимаю, что с одной стороны, понятно, есть история медийная, где ты как блогер, значит, развиваешься, личный бренд качаешь, но есть еще темы с нетфорком, со знакомствами. Тоже вот здесь как-то выстроено, тоже какая-то вот эта рутина ежедневная о том, там, ну, не знаю, кто-то, э, mm-hmm. я тоже так стараюсь сейчас делать, что, типа, есть там, не знаю, полчаса времени каждый день, когда я там прикладываю какие-то усилия в LinkedIn, там mm-hmm. как будто что-то пишу, устанавливаю какие-то контакты. В общем, вот это всякое такое. Ну, вот у тебя как-то есть такие? Я штуки, стараюсь
0: еще? через обучение, наверное. То есть, вот я получилась в Оксфорде, у меня там ряд прикольных международных контактов появилось. То есть, через какие-то премиалки, через какие-то обучения можно много очень прикольных контактов и знакомств получить. Поэтому я, наверное, скорее, вот через такое.
1: Uh-huh. А можешь какой-нибудь совет здесь дать, вот куда пойти поучиться? Понятно, что есть история с тем, что, ну, вот у тебя есть какая-то тема, ты пошла гуглить, а где про нее лучше всего узнать. Но вообще в целом, я просто такой запрос часто встречаю, что вот есть люди, которые там уже как-то сфор- сформировались, сформулировались как личности, а, и в целом учиться хочется, но непонятно, а куда? Ну, то есть, какие есть варики, uh-huh. где это можно поискать, как полисерщить вообще, а куда интересно Слушай, мне учиться, чтобы платформа? не поняла, да, поняла. Да. Слушай,
0: Поняла, поняла. Слушай, мне нравится платформа, по-моему, GetSmarter называется. Это международная платформа, которая подтягивает к себе обучение от международных университетов. Там лондонские университеты, американские, британские, разные-разные. И там есть разные программы. Они, конечно, англоязычные все, но если с этим проблем нет, то, мне кажется, очень прикольно повышать какую-то свою свою квалификацию. Самое главное — раскрывать, знаешь, убирать шоры какие-то, чуть шире смотреть на мир через вот эти глобальные какие-то англоязычные программы, и там же нетворк свой создавать. Либо, например, если мы говорим про русскоязычную историю, то сейчас развивается тема премиальных клубов. Вот, собственно, я тоже хочу запустить в этом году свой клуб премиальный, где нетворку будет уделено достаточно много внимания. По разным темам бывают такие клубы, да, вот у нас в основном инвестиционная история, в принципе, история развития своего капитала, трансформации своей жизни, своего капитала. Такие же клубы есть и, знаешь, там, от Wildberries до, ну, всяких разных более узких тем, Криптонов, куча клубов. Я думаю, что клубы, особенно премиальные, это прям прям путь сейчас к объединению людей, которые одной задачей занимаются и хотят расти в этом.
1: Как вот, ну, условно, вот я не знаю, предприниматель, я бы хотел, наверное, в каких-то клубах поучаствовать, но э, как понять, где, где их найти? Где Это тоже все через знакомство только? только или какие-то есть способы в них наверное, просочиться. Это,
0: это, наверное, про то, за кем ты следишь, за кем ты смотришь, то есть тоже какие-то люди, бренды или лидеры мнений, они запускают свои клубы, и вот я, например, по какому-то внутреннему отклику личному, да, могу искать. То есть из разряда, что вот, я слежу за этим человеком, он мне нравится. Ну, например, Федоров Овчинников, если бы запустил клуб, я бы к Федору пошла. но у него
1: есть своего рода клуб, у него же есть эти инвесторы, которые, ну, как бы, они же не представлены нигде на там, биржах, mm-hmm. но у них есть возможность купить их акции, есть такой кубешник. Закрытый.
0: Ну, я ну, может быть, да. Ну, в общем-то, какие-то такие темы, люди, лидеры мнений, за которыми ты следишь, которые тебе нравятся. Вот в основном они что-то когда предлагают, можно пойти поучиться.
1: Окей, у меня к тебе, наверное, такой завершающий вопрос, с учетом того, что ты давно уже вышла за рамки, ну, словом, только российского рынка, ты сейчас э, в международке находишься, причем, ну, видишь, в разных странах, разных регионах, можешь какие-нибудь дать, не знаю, там? рекомендации людям, которые вот туда хотят во все это дело заходить, с каким майнсетом туда лучше заходить, в общем, какие-то, не знаю, рекомендации от тебя, а как выходить на этот самый международный
0: рынок? Ну, во-первых, сейчас, если вдруг страшно, что есть языковой барьер, который не преодолеть. Я могу сказать, что сейчас русскоговорящих или... Ну, англоговорящих вообще молчу, да, но русскоговорящих людей по всему миру очень много. Поэтому в любой локации можно найти русскоговорящего эксперта или человека, который мог бы помочь вам зайти в ту или иную сферу. Поэтому лингвистический барьер ни в коем случае не стоит ставить как? Ну, прям стену. Да, на первое место. Вот мы сейчас, например, для Чероники вообще прорабатываем японский Amazon и прорабатывает управляющая бренда. Ну, то есть она ну, японский совершенно как абракадабра, да? (laughs) Вот, но при этом она всю аналитику там смотрит с Google Translate там на экран наводит или еще как-то, да, переводит параллельно с двух экранов или там аишки использует, но тем не менее. В общем, языковой барьер барьером не должен быть. Второе, наверное, стоит больше путешествовать и смотреть по сторон нам и встречаться в локациях с людьми потому что реально когда ты это все видишь ты понимаешь что где-то может быть у твоей идеи у твоего бизнеса почва гораздо более благодатнее чем там где ты ее развиваешь эту идею То можешь
1: увидеть никак типа, что там.
0: Да перевести перенести свои усилия свое вложенное время на другой какой-то рынок и это может быть x10 сразу. Просто надо чуть-чуть посмотреть пошире, чуть-чуть посмотреть, как бы поискать, быть открытым к этому. Наверное, какие-то такие два совета.
1: Слушай, круто. В общем, все ссылки, которые ты захочешь все будет в описании, mm-hmm. вот, все присылай. Поэтому слушателям тоже, значит, на заметку заходите в описание, там будут всякие ссылочки, и на те проекты какие-то, может быть, ты какими-то статьями как раз про это, ну, про твой опыт и материалами mm-hmm. тоже было бы классно. Вот, на меня тоже есть все ссылки в описании. Вот, в общем, это была Галия Берникова, инвестор, серийный предприниматель, прям супер серийный предприниматель <laughs> максимально и автор книги «Пусть бьют нас». Спасибо тебе большое.
0: Спасибо. Пока-пока. Пока.